0: Ich reise seit Anfang der 1990er Jahre in die Arktis und äh, habe gesehen, wie sie sich schon im Laufe meiner Lebzeit verändert hat. Das macht natürlich auch emotional was mit einem.
1: Das sagt Polarforscher Markus Rex über die Arktis. Das Eis am Nordpol schmilzt und zwar immer schneller, denn durch den Klimawandel wird es in der Arktis immer wärmer. Ist das Eis einmal weg, werden der Zugang zu Öl, Gas und Bodenschätzen und außerdem neue Seewege frei. Damit wird die Arktis interessanter für immer mehr Staaten wie Russland, China und die USA. Wir fragen uns deshalb heute, wem gehört die Arktis eigentlich? Mein Name ist Gottfried Haufe, schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema.
0: Stellt euch mal vor, auf einmal müsst ihr raus aus eurer Wohnung. Das ist dann einfach weg, das ist auch die Geschichte weg. Weil da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
1: Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz kaufen können.
0: Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Im neuen Storytelling-Podcast Teurer Wohnen erfahrt ihr, was auf dem Wohnungsmarkt gerade schiefläuft und wie es besser gehen kann. Hört die ganze Story im Podcast Radio Detektor FM und überall da, wo ihr Podcasts hört.
1: Die Arktis erwärmt sich etwa dreimal so schnell wie der Rest des Planeten. Mit verheerenden Folgen. Das ewige Eis am Nordpol, es schmilzt und schmilzt und schmilzt. Um die Folgen des Klimawandels für die Arktis ging es diesmal auch bei der Arctic Frontiers Conference. Die hat vom 30. Januar bis zum 2. Februar im norwegischen Trömso stattgefunden. Einmal im Jahr treffen sich dort WissenschaftlerInnen aus aller Welt, um sich über die Lage in der Arktis auszutauschen. Wie schlimm die Situation aktuell vor Ort wirklich ist, das weiß Polarforscher Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut, den wir am Anfang der Folge ja schon gehört haben. Er ist seit 30 Jahren in der Arktis unterwegs... Und zuletzt hat er die Mosaik-Expedition geleitet, für die er von Herbst 2019 an für ein Jahr im Nordpolarmeer unterwegs gewesen ist.
0: Unsere Daten zeigen uns, dass sich die Meereisausdehnung ausdehnung ähm, der Arktische Ozean ist ja ein tiefer Ozean, 4000 Meter tief, und da drauf liegt eine dünne Schicht aus Meereis. Und dass sich diese Ausdehnung des Meereises im Sommer jeweils äh, bereits um den Faktor 2 verringert hat. Es ist nur noch halb so viel Meereis da wie früher. Und wir haben das natürlich jetzt auch mit eigenen Augen gesehen, was das bedeutet. Wir sind äh, im Sommer der Expedition dann noch mal tief in die Eisgebiete vorgestoßen und haben eine Route nördlich von Grönland gewählt. Das ist eigentlich die Region, aus der wir uns mit unserem Eisbrecher immer raushalten, weil das Eis sehr dick ist und schwer zu durchbrechen ist. Im Sommer 2020 haben wir überhaupt keinen Widerstand vom Eis gehabt. Wir sind in sechs Tagen bis zum Nordpol durchgerauscht durch riesige Bereiche, offenen Wassers, völlig aufgeschmolzen, auch am Nordpol selbst ganz erodiertes, aufgeschmolzenes Eis durchlöchert und man sieht, wie das Eis verschwindet. Wenn das so weitergeht, wird die Arktis bereits in in wenigen Jahrzehnten im Sommer jeweils komplett eisfrei werden.
1: Dass das Eis in der Arktis so rasant schmilzt, hat katastrophale Folgen fürs Klima. Denn es sorgt dafür, dass der Meeresspiegel steigt und die Erde sich noch schneller erwärmt als im Moment. Gleichzeitig macht der Klimawandel die Arktis für verschiedene Staaten attraktiv. Denn mit der zunehmenden Eisschmelze wird der Zugang zu Rohstoffen und Bodenschätzen frei. Wer darauf Anspruch hat, ist rechtlich klar geregelt. Das sagt zumindest Christoph Humrich. Er ist Politikwissenschaftler und Experte für internationale Beziehungen an der Universität Groningen in den Niederlanden.
2: Die Arktis ist ja ein Ozean, an den Länder angrenzen. Russland, die USA, Kanada, Dänemark, Grönland und Norwegen. Und nach dem Seerecht haben diese Länder Anspruch auf ein sogenanntes erweitertes Kontinentalschelf.
1: Übrigens, Kontinentalschelf, das meint den Meeresboden in der Nähe der Küste.
2: Und da wird gar nicht gerungen, sondern dieses erweiterte Kontinentalschelf steht jedem Staat zu nach dem Seerecht.
1: In der Arktis werden rund 30 Prozent der unentdeckten Erdgasvorkommen vermutet. Dazu kommen Erdöl und andere Rohstoffe, die für die Produktion von technischen Geräten genutzt werden können. Für den Politikwissenschaftler Christoph Humrich ist diese Frage, wem diese Rohstoffe gehören, aber gar nicht so zentral.
2: Also diese Rohstoffgeschichte in der Arktis, das ist auch so ein Problem, wo es sehr viele Fehlwahrnehmungen gibt. Das Ganze beruht auf einer Studie des Geologischen Services der USA. Das sind die Daten, die sehr am verlässlichsten sind und die auch immer benutzt werden. Es ist so, dass in den umstrittenen Gebieten oder in dem, in dem Gebiet, wo tatsächlich sich die größten Ansprüche überlappen, da ist vermutlich erstmal gar nichts zu finden. Also da ist die Wahrscheinlichkeit von großen Rohstoffvorkommen relativ gering. Es gibt zwei Gebiete, wo es hohe Rohstoffvorkommen gibt, nämlich in der Barentssee und in der Beaufortsee. Da gibt es umstrittene Seegrenzen zwischen Kanada und den USA. In der Beaufortsee, zwischen Norwegen und Russland in der Barentssee. Aber übrigens zwischen Norwegen und Russland, sobald bekannt wurde, dass da große Rohstoffvorkommen sind, hat man sich sehr schnell geeinigt auf die Seegrenze. In der Beaufortsee sieht das ein bisschen anders aus. Da sind die Bedingungen etwas komplizierter zwischen Kanada und den USA. Aber da besteht auch noch keine Dringlichkeit, weil die entsprechenden Firmen, die dafür Ölbohrungen Interesse zeigen könnten, ihre Investitionen erstmal eingestellt haben. Also zum Beispiel BP und Shell. Und deswegen gibt es da gar keinen Druck, dass man da sich einigen müsste.
1: Für Russland ist die arktische Region aber aus einer anderen Perspektive heraus interessant. Und zwar aus militärischen Gründen.
2: Die Hälfte der Arktis ist russische Landgrenze, also stellt Verwundbarkeit für Russland dar. Aber noch wesentlicher ist dass für die russische Machtprojektion und Abschreckungspolitik, die Arktis eben äh, wesentlich. Also Abschreckung für nukleare Zweitschlagskapazitäten mit U-Booten und Bombern, äh, aber auch eben die Raketendistanz über den Pol ist ja äh, die kürzeste eben auf die USA. Und die Machtprojektion über die Nordmeerflotte in den äh, Atlantik. Und der Hafen von Murmansk ist eben der Nordmeerflottenhafen, eisfrei das ganze Jahr noch durch den Golfstrom. Und da müssen die Russen eben zwischen Spitzbergen und Norwegen durch und durch das sogenannte Greenland-Iceland-UK-Gap, also die Lücke zwischen Grönland, Island und den britischen Inseln und das ist alles NATO-Territorium und das ist ein, ein Nadelöhr und da ist eben die russische Militärstrategie darauf gerichtet, sich dieses Nadelöhr offen zu halten und das ist einer der wesentlichen Gründe für Spannungen, in die jetzt auch die NATO in der Arktis involviert sind. Also nicht die Rohstoffe oder Grenzstreitigkeiten, sondern das Bedürfnis von Russland in Hinsicht auf Verteidigung und Machtprojektion.
1: Die neuen Seewege locken jedoch auch Staaten an, die nicht direkt an die Arktis angrenzen. Denn diese Seewege könnten die jetzigen Handelsrouten zwischen Asien und Europa ersetzen. Eine Fahrt von Shanghai nach Hamburg könnte in Zukunft in nur 15 Tagen möglich sein. Aktuell sind es 25 Tage. Deshalb mischt sich nun auch China in die Diskussion um die Arktis ein.
2: Die Chinesen stellen keine Forderungen, sondern die Chinesen weisen darauf hin, das, das erweiterte Kontinentalschelf, da gibt es sozusagen Rechte für die Staaten nur an den Ressourcen im und auf dem Meeresboden. Die Wassersäule über dem erweiterten Kontinentalschelf, die gehört allen. Das ist die Hohe See. Und die Chinesen weisen im Grunde darauf hin, dass diese Hohe See auch in der Arktis allen Signatarstaaten des Seerechtsabkommens der Vereinten Nationen offen steht und dass da die Arktisstaaten eben keine exklusiven Ansprüche geltend machen dürfen.
1: Für den Polarforscher Markus Rex ist klar, dass die aktuellen Veränderungen in der Region massive Auswirkungen haben werden.
0: Das heißt, die Arktis ist ein wirtschaftlich sich dynamisch entwickelnder Raum und wir müssen die Rahmenbedingungen dafür so setzen, dass diese Entwicklung auch nachhaltig passiert. Denn ansonsten bricht da einfach eine Bonanza aus äh, mit unabsehbaren Folgen. Die Arktis wird immer
1: attraktiver für eine Reihe von Staaten. Was den Nordpol so interessant macht, das sind zum einen Rohstoffe, vor allem aber neue Seewege, die durch das schmelzende Eis entstehen. Das kann den Welthandel vereinfachen, gleichzeitig können diese Wege aber auch militärisch genutzt werden. Deshalb hat vor allem Russland ein Interesse daran, sich in der Arktis zu positionieren. Wem die Arktis gehört, diese Frage wird uns in den nächsten Jahren also wohl noch öfter beschäftigen. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Esther Stefan. Chefin vom Dienst war Alina Metz, produziert wurde sie von Stanley Baldauf. Und ich bin Gottfried Haufe. Bis zum nächsten Mal.